0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunde ist König, aber nicht Gott, dein Podcast rund um Kundenservice und Kommunikation. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist und es werden wieder spannende Minuten in der heutigen Folge. Hast du dir auch schon mal die Frage gestellt in einem Kundengespräch, ob das Sitzen deines Gegenübers irgendetwas aussagt zu dem, wie er er oder sie ist, also bezüglich der Verhaltensweisen des Charakters oder auch allgemein der, der Gefühlslage, dann kann ich dir ruhigen Gewissens sagen, ja, die unterschiedlichen Arten des Sitzens verraten uns ein wenig über die Eigenarten oder auch über die innere Verfassung unseres Gegenübers. Das ist insofern ganz interessant, weil wir dadurch natürlich auch besser Gespräche führen können. Wir können uns natürlich auch besser auf den anderen einlassen, weil wenn wir es schaffen, eine gewisse Körperhaltung schon im Vorfeld zu deuten, dann können wir auch Gespräche besser aufbauen. Insbesondere, wenn du irgendwo in einen Raum reingehst, wo schon alle sitzen, dann kann dir eine gewisse Sitzart schon einiges verraten. Ähm Nehmen wir mal ein Beispiel. Positioniert sich einer deiner Gesprächspartner mit dem vollen Körpergewicht auf der ganzen Sitzfläche, so erklärt er oder sie damit, mir steht das hier zu, ich bleibe eine Weile und lasse mich nicht so leicht abservieren. Also, wenn du jetzt dich irgendwo in einen Raum begibst und ihr beide oder mehrere Gesprächspartner, Teilnehmer sind in dem Raum und eine Person lässt sich so richtig in den Stuhl oder auf Sofa, wie auch immer, so richtig reinfallen. Dann ist das ein Signal dafür, dass ich jetzt jetzt bin ich hier. Andersherum könnte man sagen, nimmt eine Person nur vorsichtig auf der Stuhlkante Platz, so bleibt natürlich der Schwerpunkt vorne. Ja, also so quasi, dass man schon fast am Vor nach vorne kippen ist. Und die Fußballen werden fokussiert von dem Gewicht her. Weil wenn jemand sich nach vorne setzt, dann tendiert die Person, dass sie sich auf den Fußballen abstützt. Und man hat das Gefühl, dass diese Person sich die Möglichkeit geben möchte, jede Sekunde aufzustehen das kann natürlich einmal bedeuten, dass die Person sagt, ja, ich möchte jetzt hier, ich habe wenig Zeit und ich möchte hier ganz schnell wieder los. Ich habe, ich möchte mich jetzt auf das Gespräch nicht so tief einlassen und ich möchte relativ gleich gehen. Es könnte aber auch sein, und das ist ja hier manchmal so die Missdeutung, dass ähm, ach, eine gewisse Bereitschaft signalisiert wird. Zu sagen, ja komm, jetzt lass uns loslegen, äh, ich möchte jetzt diese Aufgabe erleben durchführen. Und das kannst du insofern gut deuten, den Unterschied, wenn du in einen Raum reinkommst oder du Chris hast eine Gesprächspartnerin, einen Gesprächspartner, die kommt zu dir in den Raum und setzt sich sofort nur vorne auf die Stuhlkante, dann ist es ein Zeichen, die Person möchte jetzt hier nicht so, weit, äh, nicht so lange mit dir reden, weil sie gerne weg möchte. Also siehst du so schon quasi drauf aus, okay, jetzt ist sie vorbei, jetzt kann ich direkt losgehen. Währenddessen eines Gespräches von einer kompletten Sitzfläche, in der ein Gesprächspartner sich dann irgendwann zum fast zum Ende hin nach vorne rutscht und gemeint zu glauben, das Gespräch wäre ja schon vorbei, du doch ein bisschen ausholst, dann kann das ein Signal geben, okay, ich habe verstanden, lass mich jetzt endlich loslegen, ich will jetzt lass mich los, ja, dann kommt so ein bisschen dann die Energie hervor. Ähm, des Weiteren möchte ich dir noch zwei, drei, oder ein paar andere Sitzmöglichkeiten einfach darstellen. Oder Sitzarten letztendlich. Du siehst deinen Gesprächspartner dir gegenüber, die mit locker übereinander geschlagenen Beinen und, ähm, so ein bisschen nach hinten gelehnt, die Arme sind auf den, auf den Armlehnen raufgelegt. Dann könnte das sein, dass halt solche lockeren, übergeschlagenen Beine ja nicht nur, nicht immer Aufgeschlossenheit zeigen können, sondern auch manchmal Akzente der Reserve. Je nachdem, ne? also es, bitte nie, immer daran denken, dass das einzelne Signal einer Körpersprache eine große Aussage trifft, sondern es ist immer die, Anzahl von mehreren Körpersignalen, Veränderungen in einem Gespräch, die dir eine Deutung ermöglichen können, ob der, der Gesprächspartner sich irgendwo unwohl fühlt oder etwas anderes dazu meint, aber es nicht ausspricht und so weiter. Ja, Also wenn jemand ganz locker über übereinander geschlagene Beine zeigen, ja nicht immer eine Aufgeschlossenheit, weil wenn jemand sich locker so hinsetzt, dann könnte er sagen, okay, ich höre dir das einfach mal an. Ähm, eine so eine offene, legere Sitzart demonstriert Vertraulichkeit. Also das heißt, wenn jemand sich so nach, in den Stuhl nach hinten flitzt, die Beine so ein bisschen nach vorne gibt, ähm, so, das wäre so ein bisschen so dieses häusliche Gefühl. Ähm, wenn jetzt dabei noch ein Bein gestreckt sein sollte, also sich nach vorne drängt, dann deutet das immer darauf hin, dass dein Gesprächspartner Anspruch auf ein größeres Territorium um sich herum beansprucht. Also je größer du dich machst in der Körpersprache, je breiter du auch in der, im Stand stehst, umso mehr Raum nimmst du auch ein. Das heißt, du möchtest mehr Territorium für dich einnehmen und eine gewisse Dominanz signalisieren. Dann gibt es ja so diesen halb überschlagenden Sitz, wo man nennt den auch den amerikanischen Sitz, wo du ein Bein Du sitzt gerade mit quasi rechtwinkligen Beinen zum Fußboden und ein Bein schlägt sich über das Bein, wobei sich die Fuß, äh, der, 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 der dein Knöchel auf dem Knie ablegt, sodass du einen, auch eine rechtwinklige Form deines überschlagenden Beines hast. Und wenn der Kopf so ein bisschen noch dabei abneigt dann könnte man sagen, dass ähm, man hier eine direkte Konfrontationen ausweichen möchte. Wobei die Sitzart auch irgendwo eine gewisse Offenheit signalisiert, weil das ist so, so eine abgeschwächte Form von dieser breitbeinigen Sitzart von Männern, die dadurch letztendlich ähm, gezeigt wird, so ich bin hier selbstbewusst und ich bin dominant, ich bin männlich... und ich zeige halt mein bestes Stück quasi... doch wenn ich jetzt ein Bein so ein bisschen quer rüberlege... dann bedeutet das ja, aber ich möchte mich auch schützen vor Angriffen... also ich bin zwar offen, allerdings bin ich jetzt nicht so ähm, vertraut... mit der ganzen Situation... dann gibt es eine Sitzart, die finde ich sehr interessant... und zwar wenn sich die Fuße um die Stuhlbeine schlingen... vielleicht hast du das schon mal gesehen... Dann könnte man davon ausgehen, dass sich die Person festankert und sagt, hier bringt mir nichts weg, das ist meine Position. Gerade so in Diskussionen, wenn es hitzig wird, mal darauf achten, wie die Beine sich um die Stühle rumschlingen oder auch nicht. Weil wenn du da jemanden für dich gewinnen möchtest, dann hast du die erste Aufgabe zu erledigen, und zwar die Körperhaltung, die Sitzart zu verändern. Das ist auch generell ein großer sehr guter Tipp, wenn du mit Personen in einem Raum sitzt, an eins oder zwei, dann schaue, dass nie zwischen euch ein großer Tisch steht, der verhindert, dass du die Füße oder die Beine siehst. Am besten ist es, über Eck zu sitzen oder an so einem kleinen runden Tisch oder ohne Tische, sodass dass du dich, dich und dein Gegenüber komplett in der Körperhaltung präsentieren kannst. Dann gibt es dann auch dieses überschlagene, dieses doppelt verriegelte Bein. Das heißt, ein Bein schlägt über das andere und windet sich dann mit dem Fuß nochmal um die Wade. Und wenn dadurch jetzt noch der, dein Gesprächspartner mit einer verkrampften Schulterpartie aufwartet, dann könnte man sagen, dass die gesamte Sitzhaltung eine gewisse generell innere Verspannung und Unbeweglichkeit hat. Also hier ist jemand, der jetzt sich nicht irgendwie dazu bereit erklärt, eine Art, eine eine, eine Aktion einzugehen. Sondern es ist ganz verriegelt, angespannt. Auch hier ist es ganz, ganz wichtig, wenn du mit der Person, mit so einer Person arbeitest, dass du erst einmal die Körperhaltung lockerst, um wieder neue Reize zu schaffen, um wieder dem Gesprächspartner die Möglichkeit zu geben, Informationen neu aufzunehmen. Dann gibt es ja manchmal solche Personen, die sich immer wieder kurz anheben und wieder hinsetzen und so ganz hektisch über den Stuhl rutschen. Da kannst du dir Folgendes merken, dass ein kurzes Anheben, ein Zurückrücken im Sitz, ähm, dazu neigt, dass sich dein Gesprächspartner eher unbehaglich fühlt und am liebsten gehen möchte. Das ist so ein ähnlich mit, dem, mit der Sitzart, wenn jemand nur auf, den, auf der Stuhlkante sitzt zum Beispiel. Dann gibt es auch Personen, und vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass wenn nur ein Mensch nur auf den halben Stuhl sitzt, als wolle er noch einen anderen genügend Platz lassen, so fehlt ihm einiges an Selbstbewusstsein. Und wahrscheinlich ist das so, dass, ähm, dass diese Person auch sehr sparsam atmet, um andere nicht den Sto Sauerstoff zu nehmen. Also sehr zurückhaltende Menschen. Und diese Menschen opfern sich gerne für andere ein, auf, und sehen ihre Existenzberechtigung darin, anderen Menschen zu dienen. So, und das könnte unter anderem auch sein, dass sie Schuldgefühle haben, die sie durch dieses Dienen letztendlich ja, loswerden wollen. Ja. Wenn man jetzt noch eine ein weitere Sitzart sich betrachtet, ich denke, die habe ich, die, also die habe ich schon sehr, sehr oft gesehen, auch in einem geschäftlichen Kontext. Also wenn sich eine Person zurücklehnt und äh, mit Hilfe der Fußball auf den Hinterbeinen eines Stuhls wippt. Dann könnte man sagen, dann zieht sich die Person auf, in die Beobachterposition zurück, weil die Person hat ihre Meinung gebildet, sie vielleicht auch schon gesagt und jetzt darauf wartet, auf den nächsten Anreiz, sich wieder ins Gespräch einzuführen, ne, sich da wieder mitwirken zu können und wenn der bereits da ist, dann hört oft diese Person auf zu kippeln und zu pendeln und setzt sich wahrscheinlich sogar wieder nach vorne und das macht die Person aus nur einem Grund, um die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu ziehen, weil sie jetzt wieder was zu sagen hat, und alle müssen zuhören. Das sind so sehr, sehr selbstbewusste Personen, die auch ein bisschen eitel sein sollen. Wobei, das weiß ich hier nicht. Doch wenn jemand kippelt und wirbt in einem geschäftlichen Kontext, dann finde ich das schon sehr, sehr selbstbewusst. Ja, das so so ein, zwei, drei kurze Einblicke in die Welt der Sitzhaltung. Achte einmal darauf, wenn du in einem Kundengespräch drin bist, eingeladen bist oder der Kunde kommt zu dir, muss nicht der externe Kunde sein, es kann auch interne Termine sein. Wie sitzen die Leute, auch in einem Rahmen eines Gesprächsverlaufs, wie verändert sich die Sitzart und kann das dazu führen, dass irgendetwas, äh, vielleicht auch das Gespräch aus dem Ruder läuft? ja wenn, wenn du es nicht erkennst, dass jemand zum Beispiel eine reserviertere Sitzhaltung in einem Gespräch einnimmt wobei die Person am Anfang sehr offen war und sehr neugierig, hat Informationen aufgenommen, aber irgendwann verändert sich die Sitzhaltung oder die Person möchte schon quasi raus, weil die, man, die Person ihr Gewicht und den Fokus auf den Fußballen legt und schon ein bisschen auf den Stuhl nach vorne rückt, weil sie denkt so, jetzt hab, ist doch alles gesagt worden, ich habe keine Zeit oder lass mich jetzt einfach loslegen, ich habe es verstanden, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt. So, dass du diese Signale auch wahrnimmst, um diese Gespräche dann auch zum richtigen Zeitpunkt neu zu steuern oder zu führen oder aber auch zu beenden. Insbesondere, wenn eine Person durch ihre Sitzart signalisiert, dass sie alles andere als bereit ist, neue Informationen aufzunehmen, dann empfiehlt es sich, das Gespräch zu pausieren und sagen, komm, irgendwie kommen wir gerade nicht weiter, lass uns das Gespräch auf heute Nachmittag, auf morgen oder auf nächste Woche verlegen. Wenn du verschiedene Möglichkeiten ausprobiert hast, um diese Sitzhaltung, diese Sitzart aufzubrechen, ein bisschen offener zu gestalten. Das funktioniert nicht. Dann einfach auch zu unterbrechen, anstelle deinen Stiefel durchzuziehen. Bringt am Ende des Tages weder dir noch deinem Gesprächspartner, Partnerin etwas. Gut. Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende zugehört hast. Jetzt freue ich mich noch auf deine Bewertung, weil, wie du weißt, ist es so, erst durch deine Bewertung können wir diesen Podcast bekannter machen und anderen Menschen die Gelegenheit bieten, ebenfalls an dem wertvollen Wissen teilzuhaben. Deswegen vielen, vielen Dank schon mal vorab dafür. Das ist so. Und zum Abschluss, wenn du mehr wissen möchtest über Kuttenservice in Kombination mit Kunden, Kommunikation, dann empfehle ich dir das gleichnamige Buch zum Podcast, Kunde ist König, aber nicht Gott, der perfekte Einstieg in beide Welten und wie ein, eine, eine Leserin oder ein Leser es in Letz, auf Thalia bewertet hat, der Kunden glücklich mache. Ein guter Leitfaden, um den Kunden glücklich ja, zu machen. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir einen wunder, wundervollen Tag, bleib gesund, halt die Ohren steif und wir hören uns das nächste Mal, dein Fabian.